0: Üdvözlöm, kedves nézőinket, Új jelentkezik a Nagyító, a Ma 7 Média a Családpolitikai háttérműsora. Vendégeink ezúttal Koleg Zsolt és Koczúr László Szerbosztak.
1: Szerbosztak, üdvözlöm Szerbusztok. A, kedves a kedves nézőket. Köszönöm a kedves nézőket.
0: Akkor vágjunk is bele, hát uh, zajlik, illetve örvénylik, morajlik a szlovák politika állóvize. Uh, Robert Kalinyák és Robert Fico ellen ugye mindenféle korrupciós eljárások indulnak, illetve vannak folyamatban. Múlt héten már beszélgettünk erről az adásban, de azóta történt egy-két. Érdekes fejlemény, ugye éppen adásunkkal, adásunk felvételével egy időben zajlik a pozsonyi parlamentben a Fico sorsáról határozó parlamenti ülés. Hát a hírek szerint ma már szinte biztosan nem fognak róla szavazni, ugyanis a szlovák parlament régi hanyományának megfelelve obstruálják a tárgyalási napot az ellenzéki képviselők is. Hát amikor legutoljára olvastam, akkor már több tucat képviselő jelentkezett, felszólalásra, akkor még egymáshoz fűznek majd kommenteket. hogy nem tudjuk, hogy mikor határozhatnak Ficoról, de érdemes azért beszélni a kérdésről. Mit gondoltok a parlament, hogy is mondjam, fogalmazunk, hogy kiadja Robert Ficot a hatóságoknak, megindulhat vele szemben az eljárás? Laci.
1: Ugye ezt a játékot is számokra játszák. Egyelőre azokból a számokból van több, akik úgy nyilatkoztak, hogy megszavazzák a mentelmi jog felfüggesztését. Tehát valószínű hogy igen. Ugye hát az elmúlt két évben a COVID alatt a kormányhivatalban való várakozások, illetve a különböző parlamenti bizottsági termek előtt való sorakozás, ez egy kimaradt a sajtó életéből. Egy jó kis, jó kis parlamenti közvetítés a karzatról, rendesen elszoktunk ettől, tehát furcsa, hogy most újra így belendült. ilyen hosszú, hosszú váraton, hosszú parlamenti éjszakára. Hát vissza kéne gondolni, hogy mikor volt ilyen utoljára. Talán amikor Matovics, bizalmatlansági akarták akarták, Matovics Igen. Ami is bizalmatlansági indítvány. Látom, hogy aztán haza is már
0: megvacsorázni nacomad, emlékszem, Ami, erre a Ami egy
1: éjszakában nyúló. Igen. Igen, hát amikor látod, hogy az első felszólalóhoz 24-en szeretnének tárni Bizony. megjegyzést fűzni, akkor az azért, az azért elgondolkodtat. A tegnapi Romikólesz elleni bizalmatlansági indítvány az ennek, ennek egy viszonylag gyenge előszobája volt. Ott ugye hét, Heten jelentkeztek, hétből hatcmeres volt, illetve Milan Mazurek, ugye most nem a kebabról, hanem a belügyminiszterről értekezett veretesen. Látható volt, hogy a és utána még ugye sutajas szóban jelentkezett be, hogy itt kiasználták, kivaxolták a lehetőségeiket. A Lubos Blaha jelentkezett be a frakció nevében, a házszabály értelmében, aki a frakció nevében nyilvánul meg az fél órát beszélhet. Azt hiszem, hogy percre pontosan nak ez megvolt, a többiek 20-20 percben szólhatnak hozzá. Tehát így el is telt az idő, és nagyon-nagyon aktív volt az már frakció. Hát ugye néhányan lézünktek a parlamentbe százal jelentkeztek be az elején. De és aztán ma délelőtt azzal az eredménnyel zárult, amivel tegnap este már hogy a koalíción belül a Szmaragyina részéről az a kis probléma, ez ami tegnap felmerült, ez, ez elsimul, vagy belesimul a narratívebb olyan szinten, hogy megszavazzák a miniszter hivatalban maradását. Ez meg is történt egyébként egy pont on... az
0: adásunk előtt. Azt hiszem egy órával, Igen. két órával szavazott róla a szlovák parlament, tehát Mikulec maradhat, Igen. bár nagyon érdekes, és akkor itt egy picit álljunk is, meg örülök is, hogy ezt felhozta a Zsorthoz Meglepően szoros, szoros volt az eredmény, most ha jól emlékszem 120 képviselő volt járva a parlamentben, hatan tartózkodtak, három ember nem szavazott, vagyis nem nyomott gombot, és Mikuletsz maradása mellett, tehát a ficoféle indítvánnyal szemben mindössze 58-an szavazta. Könnyű kiszámolni, 53-an azonban támogatták, hogy mondjon le a miniszter, azért elég sok... Szorosra sikerült, bár Mikulets megint most majd nem tudom hányadjára nem bírom számolni. Negyedik, negyedik
1: volt az a negyedik.
0: Igen, akkor ehhez képest valószínűleg szóval lesz ötödik is, mert Ficó egy mai sajtótájékoztató már arról beszélt, hogy keresik a lehetőséget, hogy ötszorra is nekifussanak, mondjuk úgy pont szegény Mikulecnek nekifussanak. Mit négy a
2: szlovák igazság, egy a ráadás. Egy a ráadás, hát aztán ebből, meg mi ki tudja menni. Ebből lehet még akármennyi. Szerintem a legtanulságosabb az egy másik sajtótájékoztató volt, Peter Pellegrini korábbi kormányfő. Hmm. Utalt arra, hogy hát itt bizony ez az 58 támogató, ez egy nagyon alacsony szám, ugye ne felejtsük el, a szlovák parlamentben a többséghez 76 képviselőkkel, és azt már a Gyna hiányoztak, egészen nyilvánvalóan. A többi három kormánypárt, most, most hát, vagy kettő és fél, ha úgy tetszik, az aludjai széthullásával viszont felsorakozott a belügyminiszter mögé, tehát papíron többsége van a koalíciónak, de a smaragynára hát nem minden kérdésben számíthatnak. Uh-huh. Itt az előzménye... Szóval
0: kapcsolatban számíthatnak? bocsánat,
2: ez nagyon uh-huh. érdekes. Ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg a koalíció jövője is múlhat nyilván uh-huh. ezen. Ugye az előzmény az a Borgula képviselő, a képviselő eset, akit szintén megvádoltak, meggyanúsítottak, hogy pontosan fogalmazzunk, és hát meglehetősen indulatosan reagált Boris Kollár, és jelezte is előre, hogy ők ugyan Román Mikulec belügyminiszter iránt minden bizalmukat elveszítették. Jelzem, hogy korábban sem volt túl erős a bizalom, a pcsolinszki ügyre talán sok nézőnk emlékezik. De azt már vagy bizony eléggé kitekingett a koalícióból, ezt, ezt lehet érzékelni. Na de vissza Pellegrinihez. Pellegrini úgy nyilatkozott, mint aki hát tulajdonképpen a helyzet egyik főnyertese. És ezt talál is tudjuk támasztani érvekkel. Ugye a lasz az elmúlt időszakban megőrizte, szinte végig talán egy olyan felmérés volt, ahol a smer őket, tehát megőrizte a támogatta első helyét a támogatottsági listákon, de azt talán mindhárman negyet vele, hogy rendesen belassultak, uh-huh. és átvette tulajdonképpen Ficó az ellenzék vezetői szerepét. Most Peter Pelegény újra bejelentkezett erre a szerepre, tehát, hogyha a kormány ezzel az eljárással meggyengíti Robert Ficot, akkor vélhetően meg is, is szokták ezt mondani? királyt csinál, mm-hmm. csak hát ez éppen nem az ő soraiból lesz, hanem Peter Pellegrini lesz az.
0: Peter Pellegrini kiállt Robert Ficó mellett. Ugye ezzel Igen, ez egy fontos. Ezt csak azért kérdezem, fontos gyakorlatilag ezzel megszűnt. Az a lehetőség, amit itt már hónapokkal ezelőtt fölvetettek, hogy egyfajta ilyen soft, balos liberális koalíció alakulhat majd a PS Pellegrini, meg esetleg még a Szmerodjina neve merült fel annak idején. De most úgy néz ki, hogy Pellegrini letette a garast, és marad, a, marad az anyaölnél tulajdonképpen. Igen, egyetlen mondat ezzel Igen. kapcsolatosan.
2: Tényleg ez a fontos konklúzió, amit mondtál. Ugye Peter Pellegrini választótáborában nagyon sok csalódott kormánypárti szavazó volt, és ha megfigyeltük, akkor... Azért bírálta a Ficót is, és a merezdét is. Tehát ennek megfelelően most viszont döntés elé mm-hmm. kényszerült, és úgy tűnik, hogy számára most politikailag ez a kifizetődő döntés. Nyilvánvalóan a kormányal szemben olyan elégedetlenség halmozódott föl, ami, amiben most számára egy politikai öngyilkosság lenne, hogyha, hogyha melléjük áll egy ilyen kardinális kérdésben, és ami még fontosabb, szemben menne azzal a szavazótáborral, ami felsoralkozott az egykori Szmer SZD mögött, aminek nagy részét ő is megörökölte. Én azt gondolom, hogy ilyen módon bejelentkezett most az ellenzék, mm-hmm. újra bejelentkezett az ellenzék tényleges vezetői szerepére. Egy kicsit visszatérve a
0: Szmerodinás képviselő Borgula személyéhez, az ő mentelmi jogának, vagyis a, inkább alkalmazunk úgy, hogy ahhoz az engedélyhez, hogy eljárás indulhasson ellene, arról még nem szavazott a parlament, igaz?
2: Ugye nyilván itt a bíróságnak szintén kell egy mm, indítványt fogalmazás, és a mandátumvizsgálós mentelmi bizottság Igen. tárgyalja majd. Éppen most Ficó esetével látjuk, hogy hát. hogyan elhúzódik.
0: Azért vetem fel, mert szintén ezen a mai sajtótájékoztatón Ficó arról beszélt, és már korábban is megfogalmazták ezt, hogy azt szeretnék, hogyha titkos szavazáson döntenének a képviselő, a pártelnök a f- a sorsáról, magyarul úgy szavaznának Robert Ficóról, hogy a jelenlévő, Legfeljebb ugye nem lehet 150 képviselőből, nem lenne meg, hogy ki hogy szavazott. Mondjuk Mikulec megválasztása, vagy maradása kapcsán, megtalálhat az internet, hogy konkrétan melyik képviselő mit nyomott. Fico személye kapcsán ez, ha amennyiben elfogadja a parlament, nem így történne. És ezért lehet érdekes a Smerodina politikusának szerepe, hogyha odáig fajulna a dolog, és ugyanígy szavazni kell róla, nem lehet el, hogy a Smerodina készkezet most értelmében most majd azt már ugyanás képviselők titkos szavazáson legalábbis nem támogatnák Ficó mandátumának visszavonását.
1: Láttunk már sok csúnya titkos szavazást a szlovák törvényhozás épületében, hogy ezek közül az egyik legrondább az a főügyész választás volt, uh-huh. amikor ugye máig nem tudni, hogy kik voltak azok néhányan, akik Dobroszlát a nevét írták tévedésből. Igen, tévedésből. A papírra József Sentés helyett, de. Ezzel az intézménnyel, tehát ennek megvan a, megvan a létjogosultsága, ezzel az intézménnyel azonban nem szabad, nem szabad visszaélni. Most a szavazás,
0: szavazás, szavazás a... intézményre
1: gondolok. Tehát ugyanúgy, mint, mint a mentelmi jog, az nem, nem valami grófi kiváltság. Valóban a parlamenti munka végzéséhez, bár minden ilyen kiváltság jellegű dolog ellen vagyok, de bizonyos helyzetekben indokolható, hogy, hogy a parlamenti munkával kapcsolatban ne legyen úgy felelősségre vonható, tehát jogi szempontból csak mm. politikailag a, a, az, az. azonnal. Az a politikus így van. Ugyanígy a titkos szavazás intézményének is helye van, helye van a demokráciában, azonban itt, ebben az esetben egy mentelmi jog felfüggesztése, ugye ott, ott már a, a titkosság ebben megvalósul azáltal, hogy a, a mentelmi bizottság ülései azok zárt ülések. Uh-huh. Ugye, és én innen továbbítják a kimenő véleményt a házelnöknek, postázzák, aki aztán a plénum elé terjeszti. Tehát bizonyos fokú titkosság itt már operatív szinten realizálódott. Itt már valóban csak hogyha ilyen partikuláris politikai játszmák eszközeivé akarják ezt tenni, akkor, akkor vedhetik fel ezt a gondolatot. Egyébként semmi sem indokolja, hogy tehát hogyha az átláthatóságra törekszünk, vagy hogy meg lehessen nézni, hogy azok a képviselők, akiket oda juttatott a nép, azok bizonyos kérdésekben hogy döntöttek. Viszont mi? a számítás az nyilvánvaló. A számítás a cíl, nyilvánvaló vagy politikailag,
0: ugye? Tehát fickóknak kapora jönne. É, már csak az kérdezem, igen, mert én. mondod egyébként, hogy titkos a, a tárgyalás, illetve nem nyilváns a tárgyalás a mentelmi és a mandátum bizottságnál. Na de azt lehet tudni, hogy két darab már képviselő. Hát, azt mert előre bejelentik. Igen. Ha nem
2: vesznek részt az ülésen, a, vagy az ellenzék nem vett részt az ülésen. Tíz kormánypárti képviselő vett részt az ülésen. Milyen véletlen két szmeragynás képviselő van, és hát ugye lehetett tudni, hogy azért eléggé billeg az álláspontjuk, ez eléggé egyértelmű Én. következtetés, hogy ők ezt nem szavazták meg. Még egy mondat a Laci-ra reagálva, ugye itt abban bízhat leginkább, hogy valóban a szmeragyina képviselői, hogyha, hogyha titkosan szavaznak, akkor nem kell egyfajta koalíciós alkukényszerré tenni Én. ezt a helyzetet, és akkor talán meg, és tegyük hozzá, az Olanó soraiba is lehet olyan képviselő, aki nem szavazza meg Fico Igen. kiadatását. Éppen a magyar nemzetiségű képviselő Gyimesi György tette erre utalást, hogy neki meg is tanulmányozni kell ezt a uh, iratot, ami alapján ugye elmarasztalható Fico vagy sem. Úgyhogy valóban vannak-e kérdőjelek, de csatlakozom ahhoz, hogy mostani tudásunk szerint azért valószínű Robert Fico kiadatása. Igen. Inkább ez a valószínű forgatók.
0: Jó, akkor induljunk el ezen az útvonalon. Mi történik akkor, hogyha kiadják Robert Ficót, Mi várható, és milyen politikai következményei lehetnek? Illetve mi történik, hogyha akár az Merodina közreműködése miatt, akár egyéb okokból végül is nem szavazza meg a parlament a Ficó elleni eljárás megindításának lehetőségét? Ki ezen politikailag? Az, hogy ki nyer, az nyilvánvaló. Vegyük át egy röviden ezt a két forgatókönyvet. Mondjuk csináljuk azt, hogy Laci, kérlek, te mondd el, hogy mire szállhámíthatunk, hogyha Ficó elleni eljárás, a Fico elleni eljárás, megindulhat? Milyen politikai következménye lehetnek elsősorban? A Smernek
1: elég stabil, elég stabil szavazótábora van. Még ha van is átjárhatósága a Smer és a Klassz szavazótábora között, de ugye ez, ezek az emberek, ezek az, ezeknek a politikai irányultság az, ami adott, még nem döntötték el, hogy 2024-ben kiadják a boksokat. Tehát uh, nyilván utcai, utcai megmozdulások, azok, azok bizonyosan várhatók ebben az esetben is. Ugye itt van, vannak, olyan, vannak olyan hangok, hogy ha bűnös, akkor a szabadlábon is be lehet bizonyítani, Igen. tekintve, hogy, tekintve, hogy legalább két évük volt hatóságoknak, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek, illetve ficóiknak, hogy eltüntessék, eltüntessék a, a nyomokat, és a várulkodó jeleket. Tehát iratokat. a befolyásoláson
0: már túl vagyunk feleslegesen miatt rács mögé Igen, az az Az
1: előző-előző ombudsman. Jánk Andrács még egy hivatalba kerülése utáni első sajtótájékoztató egyikén, amikor arról kérdezgették, hogy, hogy mi lesz az ő célja emberi jogi biztosként, azt mondta, hogy, azt mondta, hogy a vizsgálati fogságok, vizsgálati fogságok hossza ellen fellépni. Most ugye ehhez képest ehhez képest Zurin a kormánya, hogy Mikulás csárnákot még egy évvel bejebb tudják tartani. Ugye még egy évvel föl is vitte a vizsgálati fogság lehetséges felső határát, tehát Szegény Kandrás már nem, nem a és ez összesen jött neki, de ő is, meg mindenki, aki kicsit ebből, ebből a pozícióból beszél, azok hangsúlyozzák, hogy a vizsgálati fogság az nem a büntetés része, csak a számolják belőle autólak, ha szabják, hanem az egy kényszerintézkedés. Uh-huh. Tehát minden, minden, esetben, minden esetben meg kell fontolni, hogy indokolt. Tehát ugye ugyanilyen, a, ugyanilyen az elektromos nyomkövető, ugye népiesen a karperec, vagy. A, a házi őrizet, tehát a különböző formái vannak a kényszerinteszkedéseknek, mindig meg kell fontolni, hogy a helyzet indokolja-e, ha emellett nem tudnak nagyon alaposan érvelni, akkor azt gondolhatják, hogy esetlegesen itt egy politikai bosszú esete forog fenn. Tehát mindent megtesz azért, hogy ezt elhitesse.
0: Bocsánat, csak azt gyorsan azért hogy a mai a parlamenti ülésen nem arról szavaznak majd, hogy vizsgálati fogságba mehet a Robert Ficó, azt majd nyilván a bíróság fogja eldönteni, ha a parlament jóvá hagyja egy eljárás elindulását. Ugye erről van szó?
1: Tehát most a főügyészség ebben a dokumentumban, amit, amit a parlamentbe beküldött, ebben a vizsgálati fogságba helyezést kezdeményezte. És ehhez, tehát, hogy az eljárás induláson ellen ehhez van szükség uh-huh, a parlament jóváhagyására.
2: Sőt, azt... sőt, sőt, még abban az esetben sem vihetik el a rendőrök, hogyha kiadja a parlament. Ennek ugye az lesz az eljárás rendje, hogy Robert Fico megadott egy címet, lakcímét, amire a bíróság majd kézbesíti a meghívót egy tárgyalásra ahol aztán majd őrizetbe vehetik őt, mint képviselő. Tehát a bírósági
0: a végső döntés.
2: Igen, tehát itt a, hát a bíróság ugye elszánt ebben a tekintetben Igen. úgy tűnik, hiszen már ezt az indítványt megfogalmazta a mandátumvizsgáló bizottság felé, vagy hát a mentelbi bizottság felé. Igen. Szeretnék itt racira reagálni, Igen. ugye elhangzott, hogy várhatók utcai demonstrációk. Úgy látom, hogy viszont nincsen ilyen spontán utcai demonstráció, zajlik éppen a parlamentben, Fico kiadatása, és nem látni fölháborodott embereket az utcán. Úgyhogy azért ez valahol egy kérdés számomra, hogy mennyire hergeli föl ez a smarazdi közönségét, és föltételezem, hogy hasonló eset történne más ismert politikusokkal más országban, akkor maguktól is megmozdulnak az emberek. Bennem ez így hagy kérdőjeleket, de ez inkább csak a találgatás része, és válaszolnék arra a kérdésre, hogy hogy vajon milyen forgatókönyv az esélyes. Tehát ahogy fogalmaztam, szerintem valószínűbb a kiadatás, uh-huh. és ebben az esetben egy elhúzódó eljárással kell majd számolnunk, ami rövid távon hozhat politikai hasznot a koalíciónak, de legalább annyit kockáztat is vele, mint amennyit nyer, hiszen onnantól kezdve magasra teszi a tétet, bizonyítani fog kelleni ezeket az állításokat, és amennyiben ez az igazságszolgáltatásnak nem sikerül, és ha hát láttunk erre példát a közelmódból, eh, akkor ez biztosan politikai veszteséget fog jelenteni a kormánypártoknak, hiszen velük azonosítják a választók azt az igyekezetet, hogy tulajdonképpen felelősségre vonják a hatalommal visszaélő politikusokat, ugye ez egy választási ígéretük volt. És az ellenkező forgatókönyv esetén, pedig hát nyilvánvalóan akkor azonnali politikai siker tud bekasszírozni az ellenzék, ezzel én egyelőre nem számolok. Uh-huh. Maradjunk még egy kicsit
0: Szlovákiánál, de más szempontból közelítjük meg az aktuál politikai témákat, hogy a héten bejelentették, hogy két európai uniós tagállam, Lengyelország és Bulgária nem fog kapni az oroszországi földgázból, ugyanis a, ugye, amit március legvégén, Vladimir Putin orosz elnök beígért, hogy innentől Rubelben szeretné az orosz földgázért az ellenértéket megkapni. Az ott ugye némileg finomodott, most már arról van szó, hogy euróban fizetnek az európai tagállamok, egy, vagy európai államok egy orosz számlára pénzt, amit egy orosz bank átvált, aztán Rubelre, és így jut el az orosz Gazpromhoz, ami tulajdonképpen a földgázkereskedelmet bonyolító óriás vállalat. Na most Bulgári és Lengyelország ele nem volt hajlandó, és egyelőre nem tudjuk azt sem, hogy mi lesz Szlovákiával. Néhány európai állam, a Bloomberg nem nevezte meg, de összesen tíz olyan nagy európai gáztarsaságról írnak, név nélkül. Ebből egyik nyilvánvalóan a magyar, mert péteres megerősítette, amelyik már jelezte, hogy készek az orosz feltételeknek megfelelni, és ezt az eurós róbeles. Transzakciót lebonyolítani, de hogy mi lesz Szlovákiaval, azt még nem tudjuk. Ugye Szulik, beszéltünk itt már erről a műsorban, Szulik néhány hete mondta, hogy ha a Putyin rubelba kéri, akkor Szlovákia rubelban fog fizetni. Erre a nyakába kapott egy elég komoly uh, kommentzunamit és fölháborodás hulláot. A... De az orosz média meg vált. Így van. Kisebb visszhangot kapott már, de pár napja szintén nyilatkozott, adott egy interjút a gazdasági miniszter, amiben megint elismételte, hogy ha kell, hát akkor kénytelenek leszünk. Alávetni magunkat az orosz követeléseknek, és erre már nem érkezett egy olyan komoly és erős reakció. Változni látszik valami, mit gondoltok?
1: Most ebeszélgetés idején 2022-t írunk, a lengyelek velengedték, hogy 2025-re szeretnék Danzban felépíteni azt a terminált, ami majd a cseppfolyósított gázt fogja fogadni, és aztán azt majd ők szépen áttöltik Európába. Hát addig még azért. Mindig téli kamátot hordunk, ugye? Még három év hátralévősz hogy át kell hidalni. Tehát uh, van ennek egy, tehát nyilván szemléletük ideológiai szinten, de hiszem, hogy pont ma vagy, vagy tegnap az Szigjártó Péter, hogy nem, tehát egy, a gázellátás az sem nem filozófia, sem nem ideológiai. Igen,
0: a CNN-nek adott interjút a külügyminiszteriken. Kérdés, tehát azt valaho,
1: valahonnan, valahonnan be kell szereznünk.
2: Hozzá kell tenni, hogy Lengyelországgal ez a hosszú távú szerződés a Gazpromnak, helyesebben a lengyel gázvállalattal idén december végén lejár. Tehát ezzel már Lengyelország azért számolhatott, hogy, hogy bizonyos feltételek mellett ő, ő más utakat keresne, tehát keresi az alternatívákat. Lacinak ebben igaza van, hogy ez az áttálás, ez nem megy olyan egyszerűen, de azért én valószínűsítem, hogy Lengyelország nem a sötétbe ugrott. Ha valakiket, akkor őket tényleg kihúzna a bajból az Egyesült Államok adott esetben. Mi helyzet velünk Szlovákián, Ez a már sokkal, sokkal izgalmasabb kérdés. Egyelőre Magyarország tegnapi hírek alapján, Bulgárián keresztül továbbra is érkezik a földgáz. Tehát a az nem, jelent nem kiesést, az oroszok, így Nem jelent kiesést. Az egy másik kérdés, a Bulgária megcsapolná ezt a tranzitot. Erre is láttunk Ukrán viszont a példát a közelmódból, vagy hát már évekkel korábból. No, de Szlovákia esete az valóban egy kérdés. Azt kell tudjuk, hogy május végén járna le ez a. 20 a május kontraktus, amikor fizetni kell majd, pontosan így, ahogy mondod. Addig ugye haladékunk van tulajdonképpen. Tegnap, tegnap előtt, most már az adásfölvételhez képest tegnap előtt, Eduard Heger kormányfő elég határozottan Bizony, azt mondta, hogy csatlakoznak az, az, az európai szolidaritáshoz, nem fogják megbontani ezt a szolidaritást. Ez magyarán azt jelenti, hogy ők euróban szeretnének fizetni. És hát Richard Zurik, gazdasági miniszter mondott most már egyebet, mint azt, hogy van egy hónap haladékunk, hogy ezen vakarjuk a fejünket. Mm. És hát nyilván azt is látni kell, hogy őszig a tartalékok elegendőek. Tehát ugye éppen véget ért a fűtési szezon, a gáztározók ez a... Négy hónap
0: viszonylagosan
2: őt. fel vannak töltve, ugye itt mm. különböző számokat hallunk viszont ősztől megoldást fog kelleni találni, és hát ha Lengyelország vakarja a buksiát, akkor Szlovákia még annál inkább akarhatja. Biztos vagyok benne, hogy ez az energiakrízis, ez, ez még meg fogja határozni a következő időszakot, sőt, nem csak a politikát, hanem a gazdaság mindennapjait is meg. Hát akkor ezzel együtt minket, akik fogyasztóként szenvedjük ezt meg.
0: A helyzet különösen bonyolult, hiszen ha belegondolunk, hogy múlt héten egy magasrangú ukrán küldöttség járt Washingtonban, akik a hírek szerint azért lobbizott az államok vezetésénél, hogy legyenek kedvesek odahatni Németországra, és az északi áramlat egyenérkező földgázt inkább próbálják meg elérni, hogy tereljék át arra az ukrán földgázvezeték rendszerre, amin keresztül tranzitdiat ma is szed az ukrán állam, hiszen az oroszok ezt folyamatosan fizetik a háború kitörése előtt és óta is, Úgyhogy különösen bonyolult kérdés ez, hogy ha most az európai piacok úgy döntenek, vagy az európai nagy földgáz vállalatok, hogy mégsem vásárolnak orosz gázt ezekkel a rubeles feltételekkel, azon nem biztos, hogy Ukrajna maga is jól jár, hiszen azért elég komoly bevételektől esne el, ha ez a díj elmaradna.
2: Ez nyilvánvalóan Ukrajnának is problémát jelent, sőt kiszámíthatatlanná teszi az energiállátást Európában, szerintem ez legalább ekkora uh-huh. probléma. Érdemes megnézni a piaci reakciókat, ami a Lengyelország és Bulgária felé leállított gázszállításokat követte. Meglehetősen mérsékelt volt egyébként a lengyel piac reakciója, az Zlottyi némileg gyengült, de nem volt annyira drasztikus, azt is lehet mondani, hogy a piac beáraszta, Ellenben a gázár az meglódult a piacon, Igen. világpiacon, ami azért jelzi ezt, hogy csak kétséges az energiaellátottság, és a politikai kijelentések, lózungok, azok gyakran nem a valóságot fedik, azok inkább a részben a közönség megnyugtatására szolgálnak, részben pedig inkább ilyen politikai üzeneteket fogalmaznak meg, amik a háború kontextusában értelmezhető. Hát vagy.
0: a megugrás az olyannyira nagy volt, hogy volt olyan pillanata a kereskedésnek, amikor 20%-kal magasabb volt a pillanatnyi ár, mint a bejelentés előtt. Tehát itt azért elképesztő piaci folyamat. De viszont a volatilitás is be. nagy,
2: ugye ugrál ez az ár. Amint megnyugtatóbb információk birtokába jut a piac, akkor hálásan azonnal lejjebb viszik az árfolyamot. Én azt gondolom, hogy hosszú távú számításokkal egyre inkább elengedi most már a piac azt, hogy Oroszországtól függjön Európa. Tehát valamilyen módon. Egyre inkább beárazzák azt, hogy ezt az energiafüggetlenséget a következő öt évben uh-huh. Európa végigviszi. Tegyük azért hozzá, miközben itt uh, erről beszélünk, hogy ez azért érdeke a kontinensnek, tehát ez egy alapvető európai érdek. Uh, nem is biztos úgy fogalmaznék, hogy az Oroszországtól vonul energiafüggetlenség, hanem az energiakérdes diverzifikálása. Csúnya idegen szó, ugye azt jelenti, hogy több irányból is jó lenne biztosítani Európának az energiát. Ha ezt elérjük, akkor egységtelenül Európa pozíciója is erősödik. De ettől még irgalmatlanul messze vagyunk, és sok-sok hidegtelünk lesz, ha nem gondolkodunk jól és okosan.
0: Az jutott eszembe, ahogy mondtad, hogy azt szokták mondani, hogy a pénznek nincsen szaga, és az tudjuk, nincs. hogy a földgáznak sincs, az hiszen az utólag, ezt szerintem ilyen középiskolai fizikaórán halljuk, hogy utólag aztán szennyezik, hogy az ember észre vegye, hogy szivárog. Maradva a háborúnál, ugye és az, az ezzel nyilván szorosan összefüggő földgázellátási kérdésekkel, érdekes fejlemények zajlanak. Az kelet-ukrán fronton is, ugyanakkor a, most már a Dnieszter melléken is, ami egy régóta emlegetett folyamatot indíthat be. Ugye elkezdtek ott mostanában komolyan akciózni. Az oroszok volt egy híd, amit ott a, a Dnieszter torkolatánál, ugye ahol a Fekete-tengerben limánoknak hívják ezeket a édes és sós vízű vegyesen ilyen nagy, mondjuk így, hogy tenger vagy folyóöblöknek is lehetne talán nevezni. hogy A Fekete-tenger partvidékéből ezekből elég sok van, több folyónak is van ilyenje. Szóval annál a Nyesteri Limánnál fölrobbantottak illetve ágyúztak, ha jól emlékszem, egy hídat, tehát elindult valami a Gneszter itt az is, a lényeg, Mózállia hogy
2: ugye és Ukrajna még déli részet, a a délre első rész, és hát ezen a hídon keresztül tudja elérni igen. az ukrán hadsereg. Tehát ez és egy stratégia, stratégiai, stratégiai fontosságú
0: igen. pont, abszolút. Mit gondolsz, Laci, milyen irányba? fejlődik most, vagy megy tovább ez a háború. Ugye kelet-ukrajna, most már egyértelmű, hogy Kievet elengedték az oroszok, vagy legalábbis úgy tűnik, kelet-ukrajnában vannak most rendkívül intenzív harcok, dél-kelet-ukrajnában is, hát a Nyeszter mentén számítanak még valamire.
1: Ugye, hogy Kiev cél volt vagy mennyiben volt cél, ez ugye vitatható, mindig, amikor mindig, amikor az oroszok stratégiai céljairól beszélünk, ugye akkor mi nem az oroszok stratégiai céljairól beszélünk, hanem az oroszok sajtóba került, vagy valamilyen módon sajtónyilvánosságot szerzett uh, állítólagos stratégiai céljairól beszélünk. Tehát ugye uh, 2013-ban van, négyben volt az, sokan mosolyogtak a kiszivárgót, amikor Putyin rendelt 100 írógépet a Kremlbe, hogy még jobban fokozza az információbiztonságot. És ugye hát a bizalmas, bizalmas dokumentumok egy részét is ezeken készítik, és aztán fizikailag továbbítják. Ugye tudjuk, hogy az információ tárolásának, továbbításának egyik legbiztonságosabb módja lehet bizonyos körülmények között a fizikai. Tehát, hogy ki a cél volt-e, vagy csak, csak haderő lekötése volt ezzel párhuzamosan a cél, ezt, ezt én nem, nem tudom, nem vagyok ezeknek az információknak a birtokában. A, ami a Fekete-Tengeren zajlik, Hát a Moszkva az egy elég jól, elég jól felszerelt uh, cirkáló volt. Uh, azt úgy nehéz pótolni, de még mindig a Fekete-tengeri flottának van. Uh, hagyományos tengeralatjárókról beszélünk ennek a flottának az esetében, tehát atomeghajtású nincs ott, vagy nem, nem tudunk róla. Uh-huh. Hát ennek elég, elég sokat kéne menni éjszakról, hogy valahogy bekerüljön oda, ezt csak felfedezték volna. Tehát uh, hagyományos tengeralatjárók és uh, hadihajók, ilyen 20 darabban fekete tengeren továbbra is. Tehát ott azt, bár a Moszkva érzékeny veszteség ezekkel a fregattokkal, korvettekkel még vígan tudják fölügyelni a hajók mozgását. Tehát most a, tegnap előtt aztán láttam az egyik orosz oldalon, hogy ott Odessa előtt vígan elúszott egy, nem tudtam azonosítani, de láthatóan orosz hadihajó, tehát ott, ott vannak, és bár ezek a, ezeknek a hajóknak a csapásmérő képessége a Moszkvához képest korlátozott, de még mindig tehát a fragatokról lehet, lehet rakétákat indítani, illetve ha úgy volna, akkor tüzérségi tüzet is lehet kezdeményezni. Ez van, a, ez van a, ami a tengert illeti. kelet ukrajnában ott valóban nagy szárazföldi hadmozdulatok vannak. Ugye itt a nyugati sajtó, amelyik ukrán prizmán keresztül nézi, itt egyértelmű ukrán sikerekről számolnak be. Ugyanakkor, ha az orosz sajtót, és az orosz katonák által készített népi internetet nézzük, mert ugye ez, ezeket is számba kell venni, hogyha legalább egy objektív információszerzésről ebben az információs káoszban, ami az orosz-ukrán háború kapcsán kibontakozóban már nem beszélhetünk. Tehát ez ezt, ezt, ezt már, már valószínű, hogy ezt, ezt a. Ennek a lehetőségét ez az utolsó néhány tudósító, aki még az első vonalból próbál valamilyen információt szerezni, tegyük hozzá abból az első vonalból, ahova beengedik, és ez már ez az információszerzés lehetőségét korlátozza. De hát ami, amit, amit látni, tehát bár ugye a nyugati sajtóban sok hősi történet van az, az ukrán ellenállókról, de azt látjuk, hogy ezek, ezek hátterében az orosz hadsereg szisztematikusan, szisztematikusan halad előre, halad Odessa felé. Az, hogy most ebben, ebben a helyzetben, amikor a Kiev alatt, Kiev alatt veszteségeket szenvedett haderőt, pihentetés nélkül csoportosították át a Donetszki és a Luganszki területekre, nem tudom, hogy ennek örültek el katonák, nem vagyok ebben biztos. Tehát ez ezekkel a, ezekkel a harcban megtépázott, illetve Oroszországból más katonai oda csoportosított haderővel kell fölvenni azzal az ukrán hadsereggel szemben a, a harcot, amelyik luhansban nem, de Donyekszben eléggé beásta magát. Az elmúlt, elmúlt 6-8 évben volt, arra, volt ideje, lehetősége arra, hogy ott megerősített pontokat hozzon létre, és a, a videókon, az, az oroszok által készített videókon, tehát ebből láthatjuk, hogy akkor ukránok valószínűleg nincsenek ott, hogyha ott telefonnal videózhatnak az orosz bakák. Láthatjuk, hogy valóban, valóban voltak ott, ott megerősített pontok, különböző betonépítmények, vagy éppen, vagy éppen házak udvarába, ásott lövészárkok, amik arra vártak, hogy valaki majd egyszer belefekhessen, és onnan fedezékből tüzet nyithasson. Tehát Donetskben... Dunyészk, tehát egy-két hete írták, hogy megfordul a háború iránya, és nagy offenzíva várható. Nem várható nagy offenzíva a kis lépésekben, városról városra. Ilyen felörőle Hadna... jellegű hadműveletek? Hát, el... Itt azt láthatjuk, hogy itt ilyen katlanképzésre irányuló szándék van, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel. Arra, arra nem látom az erőt ebben az orosz hadseregben, hogy nagy katlant képezzen, és nagy körbezáró átkarolhat műveleteket indítson ebben a régióban, de kisebb szinten ez zajlik, és hát uh, amit, uh, amit látunk a térképeken, tehát egy egyes városokig eljutnak, az, az rendben van, amíg az úton mennek, de ugye ezeket a városokat uh, terminusz nagyon csúnya terminusz technikussal meg kell tisztítani. Uh-huh. Tehát am, amikor a tank megy előre az úton, ez egy nagyon szép, híradós vágókép is lehet, heroikusan lopog rajta a szélben a megfelelő zászló, hogy akinek melyik oldal idézi a heroizmust. Uh, de amikor bemennek a városokba, és ott ugye hát az az osztál alatti, Mariupoli az osztál alatti vasmű alatti alagútrendszert emlegetik, de hát ugye az, az egy bonyolult ipari létesítmény óvóhelyekkel, meg az ipari infrastruktúrának megfelelő alagsori berendezésekkel, de akár csak, ha, ha egy családi házat nézünk, amiben uh-huh. tehát képzeljünk el egy családi házat, ahonnan ellenséget sejtünk, és mi soha nem voltunk abban a házban, azt úgymond megtisztítani, ott, ott ember elleni harcra kerül sor. Tehát a, a vár, ugye azt, azt mondják, hogy azt mondják hogy ezer civil ezer ez lehet, zehet, pa, pacifikálásához, terrorizálásához nevezük, hogy akarjuk, 20-25 katonára van szükség, de ugye, hogyha még ott katonák is vagyulnak a civilek közé, akkor ez a képlet nem ennyire tiszta.
0: Egy záró kérdés, volt, mert nagyon elment az időnk. A, biztosan fogunk még a következő hetekben beszélni róla, de térjünk ki most egy kicsit erre a melléki kérdésre. Milyen orosz stratégiai célok fűződhetnek ehhez egy Budzsáknak nevezett régióhoz, ugye az a történelmi egy mondjuk úgy déli, délkeleti része, amely jelenleg ukrajnáé.
2: Ugye azért kap ez nagy figyelmet, mert ugye Moldovára, Románia is kimondva kimondatlan igényt tart, és Moldován belül is komoly politikai szándék mutatkozik arra, hogy akár az Európai Unióhoz közelítve, vagy Romániával egyesülve Igen. történjen ez meg, ez az integráció. És hát ugye a Nesztermenti Köztársaság 90-es évek óta, gyakorlatilag a Szovjetunió felbomlása óta egy különálló testet képez, és hát ott található Európa egyik legnagyobb, sőt talán a legnagyobb lőszerrel a Lebegy tábornok, lehet, hogy még ismerős a neve néhány nézőnknek készletei vannak ott, és ez az orosz raktár, ez ugye célpontja az ukránoknak is. És hát az elmúlt napok, órák arról szóltak, hogy itt a transznisztiai célpontokat támadások értek, hogy itt fölmerül a kérdés, hogy vajon ez kinek érdeke, valóban ukrán támadásokról van szó, vagy inkább hamis zászlós hadműveleteket hajtanak végre az oroszok. Ugyanis nyilvánvalóan Oroszországnak is hát érdeke valamilyen módon feszültséget szítani abban a régióban, és hát a stratégiákról beszéltünk, hogy az orosz stratégia része az, hogy a tenger megszerzése mellett transnistriával is közvetlen szárazföldi összeköttetést érjenek el, és ezt úgy tehetik meg, ahogy ezt hát elfoglalják. Itt azért megjegyezném, amit Laci mondott, ugye még Nikoláje felé sem tudnak elő, ez a mikolájiv ukránul, sem tudnak előre nyomulni az oroszok, és ott az utóbbi napokon inkább olyan hírek voltak, hogy itt a déli térségben Erősödött az ukrán ellenállás, sőt, visszanyomták Herson felé az oroszokat. Azzal egyetértek, amit Laci mondott, hogy a donetsky lugánski térségekben ott zajlik egy szisztematikus orosz előrenyomulás. Tényleg nem egy látványos nagy offenzíváról beszéltünk, ami nem azt jelenti, hogy nincs ilyen igény az oroszok részéről, vagy erre, erre való törekvés, de, de valószínűleg a motivációban van itt a legtöbb gond az orosz katonák részéről. Megvan a tüzérségi fölény egyenlőre, megvan a számbeli fölény de az ukrán ellenállás valószínűleg morálisan is sokkal erősebb állapotban van az ukrán hadsereg, vagy jobb állapotban, mint az orosz, és emiatt ez egy lassú előrenyomulás, de ténylegesen van ilyen szisztematikus előrenyomulás. Amit a Transnistria kérdése, ugye fölmerül bizony az a veszély, hogy mivel Románia NATO tagállam, ha Oroszország bármilyen támadást indítana Románia ellen, akkor már is, fönnáll a veszélye, hogy a NATO belesotródik ebbe Besokat a
0: konfliktusba. Ami ugyanazt cikkely. jelenti,
2: ami egyet jelent a harmadik világháborúval. Természetesen nyilván ez a forgatókönyv azért egyenlőre a science fiction világába tartozik, és én azt gondolom, hogy itt a titkosszolgálatok manipulációit látjuk Transnistriában, de a helyzet rendkívül robbanás veszélyes, ez tény.
0: Nem örülök neki, hogy egy ilyen negatív... Bár nagyon fontos mondattal vagyunk kénytelenek befejezni ezt a mai adást, de hát lejárta a nekünk szánt idő Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, biztos vagyok benne, hogy fogunk még itt ezekről a témákról beszélgetni a stúdióban. A nézőknek szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, mi itt leszünk a jövő héten, és tartsanak velünk, akkor is várjuk Önöket a viszontlátásra.